0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Heel vaak um, zeggen we dat we bepaalde dingen willen. En dat lukt dan niet of we doen er niet genoeg moeite voor. En heel veel mensen hebben het ook over de wet van de aantrekkingskracht. Dat is trouwens een, uh, nou ja, een soort subwet van de wet van de creatie. Er zijn nog veel meer universele wetten. Maar je ziet dat de wet van de aantrekkingskrachten veel meer in de belangstelling staat. Omdat dat een beetje suggereert dat als je iets heel graag wilt en als je er maar genoeg aan blijft denken, dat je het dan aantrekt. Maar zo werkt die wet eigenlijk helemaal niet. En er zijn eigenlijk vaak, of eigenlijk, er zijn twee dingen in elk geval heel erg belangrijk als het gaat om uh, sowieso... Doelen stellen, haalbare doelen stellen. En we doen het haalbaar niet als je ze klein genoeg maakt om het te halen. Maar doelen die haalbaar zijn, omdat het echt doelen zijn die bij jou passen. En um, het aantrekken van, uh, van zaken. En dat is dat je vooral ook bezig gaat met het waarom. Dus je kunt je bepaalde doelen stellen. Maar uh, het is belangrijk om bij jezelf na te gaan. Wat... Je drijfveren zijn. Wat er zou veranderen als je dat bepaalde doel haalt. Wat dat voor jou zou betekenen. Dus het moet bewijs van spreken ook echt van betekenis voor jou zijn. En dan merk je ook vaak als je je daarin gaat verdiepen dat, um, ja, dat, het, dat je veel meer gemotiveerd bent ook om de bijdrage te leveren daaraan. Om actie te ondernemen. Omdat je een bewijs van spreken al helemaal voelt. En het helemaal voelen, daar bedoel ik mee. Het resultaat dat je voor ogen hebt. En dat je helemaal in beeld hebt en helemaal doordrenkt bent van... Um, nou ja, wat het gaat betekenen voor jou als je een bepaald resultaat uh, hebt bereikt. Nou, nu wordt het een beetje vaag, dus ik zal proberen dat even wat, wat concreter te maken. Want ik vertelde je ook dat er in principe twee belangrijke uh, dingen zijn. Als we het hebben over de wet van de aantrekkingskracht geldt ook dat... In essentie betekent de wet gewoon um, het gelijke trekt het gelijke aan. He, dat zie je bijvoorbeeld ook uh, dat mensen zeggen ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt. Of ze hebben het over de, de Murphy's Law. En dat klopt ook vaak zo. Want je ziet ook dat als je met je verkeerde bed, been uit bed stapt, ik maak het nog ingewikkelder. Dan ben je soms al in zo'n pestbui. En dan hoor je mensen ook vaak zeggen ja... Tuurlijk, tuurlijk, komt dat er ook nog bij. Of uh, nou, dat lukt ook al niet. Of het is vandaag mijn dag niet. Of zien we wel, dat lukt ook niet. Weet je wel, dat soort dingen. Want het is ook een bepaalde mood waarin je dan bent. En een bepaalde bril die je dan op hebt staan. En dat werkt ook als een soort self-fulfilling uh, prophecy. Dat je denkt, nou, er zal vandaag alles wel verkeerd gaan. En... Ja, dat is een, uh, nou ja, letterlijke vertaling is volgens mij zichzelf waarmakende voorspelling. Doordat je die bepaalde bril op hebt. En dan zul je ook zien dat je over het algemeen je houding en je gedrag, die zijn ook wat negatiever. Je kijkt wat anders uit je ogen, dus mensen zullen wat eerder uh, wat korter af tegen je zijn. Uh, dat is wat je uitstraalt, dat, dat ontvang je terug, om het zo te zeggen. Omgekeerd zie je ook heel vaak dat als je in zo'n flow zit van... Ja, geluk en succes en, dat, en, en creativiteit, ik noem maar even wat. Dat heel veel andere dingen ook heel lekker gaan. Um, bijvoorbeeld als bepaalde dingen goed gaan of je hebt net iets gedaan waar je heel blij van bent. Of je hebt een heel leuk gesprek gehad met iemand, dan... Ja, straal je ook iets anders uit en zul je ook vaak zien dat mensen ook veel positiever op jou reageren. En dat heel veel dingen je makkelijker afgaan en dat je vaak wat minder een probleem maakt van bepaalde dingen. Dus dat is ook een kwestie van een andere moed hebben. En de wet van de aantrekkingskracht werkt eigenlijk over, op een beetje onder andere, hè? want dat kan ik niet zomaar even in een notendop uitleggen. Um, in elk geval opeens, ja moet ik het zeggen, op een bepaalde... Ja, nou ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, waarheid of basis. En dat is dat je inderdaad uh, ontvangt wat je uitstraalt. Dus het is niet per definitie, dat wordt wel vaak gezegd... ...vraag en het wordt gegeven. Ook als je naar Esther Hicks of Abraham Hicks uh, luistert op YouTube bijvoorbeeld... ...en uh, het gelijknamige boek leest. Vraag en het wordt gegeven. Dat, dat is in essentie ook wel zo. Alleen de wet van de aantrekkingskracht gaat over... Wat je uitstraalt, dat krijg je terug. Dus als jij, um, ja, als je bijvoorbeeld maar blijft zeggen: Ik wil een nieuwe auto. Ik wil bijvoorbeeld een, een Range Rover aantrekken. Maar jij bent, um, ja, je, je, je gelooft er eigenlijk niet in. Of je, ja, ze noemen dat, je bent dan in een lage energie. En met een lage energie bedoelen ze eigenlijk dat je lagere emoties hebt, en de, nou, dat zijn bijvoorbeeld boosheid, verdriet, krachteloosheid, machteloosheid... Um, ja, onverschilligheid, uh, die zijn is op zich al wel wat hoger, uh, angst, um, neerslachtigheid. En als je in die energie zit, dan trek je over het algemeen ook gelijkwaardige uh, nou ja, situaties aan, om het zo te zeggen dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld um, als Murphy's Law. Um, als je met je verkeerde been uit bed bent gestapt. Versus als bepaalde dingen heel goed gaan. Dan zit je bij wijze van spreken in een hoge energie. En dan zie je dus ook vaak dat als je in een hogere energie zit. Dus als je al vrolijker bent en enthousiaster of liefdevoller. Ik noem maar even wat. Dat je vaak ook gelijksoortige situaties en mensen aantrekt. Dus dat is een beetje de... Um, nou ja, ...basis van de wet van de aantrekkingskracht... ...dat je aantrekt op het niveau van je eigen... Ja, ...vibratie noemen ze dat, maar laten we het even zeggen... ...je eigen emotionele energieniveau. En nogmaals, als um, je overtuigingen tegengesteld zijn aan wat je wenst... ...dus dat je zegt, ik wil een Range over. Maar in iets in jou um, gelooft daar niet in. Ik zal dat toch nooit krijgen. Dat is voor mij niet weggelegd. Dat is alleen maar van mensen. Nou, als, je, als dat je dominante gedachten zijn... ook al ben je daar niet heel erg van bewust... dan is dat ook wat je aan zult trekken. Dus als jij um, ja, betere dingen in je leven aan wilt trekken... zul je in de eerste instantie moeten werken... aan je eigen mentale en emotionele uh, nou ja, energie, zullen we het maar zeggen... En feitelijk gaat het ook heel erg over je gedachten. Wat zijn je primaire, dominante gedachten? En hoe kun je zorgen dat die al wat beter worden? En als je gedachten al beter zijn, zul je merken, want dat is een logisch gevolg, dat ook je emoties en gevoelens al wat beter zijn. En als je emoties en gevoelens al wat beter zijn... zul je zien dat je vanuit daar ook ander gedrag gaat vertonen. Dus wat nou ja, beter gedrag, dat een beetje naar woord, maar... Ander gedrag. En vervolgens krijg je dus ook andere resultaten, om het zo te zeggen. Nou, dan het tweede stuk. En dan zal ik je zo meteen ook meenemen in een voorbeeld van mezelf. En dan het tweede stuk is eigenlijk het waarom. Dat het, um, ja, heel belangrijk is om uh, een stukje zelfanalyse te doen. Dat als je doelen stelt, dat je heel erg bezig gaat met het waarom. Dus waarom is dat zo belangrijk voor jou? Dat als iets verandert of als iets beter wordt, wat betekent dat dan voor jou? En ik zal een uh, voorbeeld geven. Dat is namelijk heel veel mensen zeggen uh, bij het uh, doelen stellen uh, wat ze vaak samen met mij doen van: ik wil meer energie. Alleen als je dat doel stelt, dat is ja, dat is zo vaag en ja, het is een containerbegrip energie. Dan gaan we dat samen, nou ja concreter maken, of smarter, hoe je het ook wil noemen. En dan ga ik vragen stellen. Ten eerste vraag ik, um, en dit is dus iets wat jij ook kunt doen, hè? als je jezelf doelen stelt, en heel veel mensen doen dat nu aan het begin van het nieuwe jaar, ga je dan verdiepen in, um, nou ja, wat betekent dat doel eigenlijk? Laten we dat eens even doen met dat voorbeeld van uh, meer energie. Een van de eerste vragen die ik dan zal stellen is, wat is energie voor jou? Dus laten we eerst eens beginnen met het woord energie. Wat is dat voor jou? Nou, bij mij, als ik zou zeggen ik wil meer energie hebben, dan zou ik zeggen ja, meer energie. Wat is dat eigenlijk? Ik vraag wel eens, hoe, hoe ziet dat er dan uit als je meer energie hebt? En dan begint het vaak bij mensen uh, te lopen, zeg maar. Dan zeggen ze ja, weet je, dan word ik ochtends wakker en dan heb ik gewoon zin in de dag. En nou maak je maar wat... Concreter. Dus energie is voor jou dat je meer, of dat je zin hebt in de dag. Van, ik zeg nou, vertel, neem eens even mee. Stel je voor, je hebt meer energie gekregen. Ik vraag ook vaak van, als je je energie zou moeten schalen op een schaal van 1 uh, tot 10. Welk cijfer zou je dan geven? Nou, dan zegt ze bijvoorbeeld een 4. Zeg ik, oké, okay, hoe ziet een 5 eruit? Of hoe ziet een 6 eruit? Nou, ik vraag dan, neem eens even mee. Morgenochtend word je wakker. En waaraan ga je dan merken dat je meer energie hebt? En dan zeggen mensen inderdaad vaak, dan heb ik zin om op te staan. En ze zeggen vaak, ja, dan ga ik niet meer lopen snoezen. En dan zeg ik, oké, okay, laten we even de woorden niet en geen vervangen. En laten we eens even kijken wat dan wel. Want je brein filtert die woorden nou ja, uit zijn systeem, om het zo te zeggen. Dus zeg ik, nou, dan word ik wakker en heb ik zin in de dag. Dan wil ik eigenlijk het liefst meteen uit bed. En dan zie ik meteen al voor me wat, wat ik wil doen. Dan zeg ik, vertel eens wat meer over energie. Wat betekent energie nog meer voor jou? Nou, vaak komen er dan nieuwe containerbegrippen uh, voor in de plaats, zoals fit. Dan ben ik fit. Dan zeg ik, oké, okay, laten we dan eens even kijken. Wat is fit zijn? Wat betekent dat dan voor jou? En ik ga eigenlijk net zo lang door tot iemand helemaal een helder beeld heeft over wat energie voor hem of haar betekent. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je brein dan letterlijk en figuurlijk aan het werk wordt gezet en je geeft het hele nauwkeurige instructies. En je wordt je veel bewuster van alles wat daaraan bij zal dragen. Aan dat doel, hè, die energie, dat energiedoel. En wat uh, je verder weg zal brengen van meer energie hebben. Dus we gaan gewoon door met het uh, ja, uitkristalliseren. Zullen we maar noemen, een beetje, een beetje vaag woord overigens. Dus nu aan mij de uitdaging om het wat concreter te maken. Maar we gaan eigenlijk verder met het specifiek maken. Uh, en het definiëren van het woord energie. Dan zeg ik, oké, okay, je hebt meer energie. En dan gaan we weer naar het waarom. Dan zeg ik, waarom wil je meer energie? En dan zegt ze, ja, dan heb ik meer zin om met mijn kinderen te spelen. En dan zeg ik, wat is daarvoor zo belangrijk voor jou? Nou, ik wil gewoon graag een goede vader of moeder zijn. Of ik wil gewoon tijd doorbrengen met mijn kinderen. En nu word ik soms al moe als ik eraan denk dat ik met ze moet voetballen. Maar ik zou gewoon graag meer energie hebben. dan zeg ik, oké, okay, als je meer energie hebt... Hoe He, hoe ziet dat eruit? Nou, dan ga ik gewoon s'avonds even de straat op, gaan we even een potje voetballen... of we gaan een rondje lopen, of ik ga met z'n naar de speeltuin en dan doe ik ook mee. En ik blijf eigenlijk doorvragen op dat waarom-stuk. Hoe zou je je dan voelen? Wat, he, wat, wat betekent dat dan voor jou als je daar de energie voor hebt? En ik ga dan naar specifieke voorbeelden en situaties, zoals in dit geval dan even dat voetballen... Maar ik ga ook achterhalen, wat zijn dan drijfveren? Waarom is dat zo belangrijk voor jou? En hoe meer je dat gaat doen, hoe ja, zuiverder je doelen worden. Hoe meer de doelen ook echt van jou zijn. Want dat zie je vaak in organisaties en bedrijven ook, dat de doelen worden gesteld. En ook al zijn ze smart, maar ze zijn eh, emotioneel niet. Uh, je moet zeggen, mensen zijn emotioneel niet betrokken bij de doelen. Waardoor de kans van slagen ook gewoon een stuk lager ligt. En dat is eigenlijk ook wat ik met mensen dan doe. Want ik probeer je echt emotioneel betrokken te krijgen bij jouw eigen doelen. En ik laat uh, op allerlei fronten, uh, ja, help ik jou om uh, bijvoorbeeld ook gedrag wat daar dan bij hoort, uh, scherp te krijgen. En ja, ik ja, moet ik het zeggen, ik maak het bewijs van spreken zo levend. Dat je je brein al aan het programmeren bent om ja, dingen te doen die bij zullen dragen aan dat doel. Het begint te leven. Je bent emotioneel uh, ja, gedreven om die doelen te halen. Dus um, even terugkomend op uh, waarom ik deze podcast uh, begon. En dat is eigenlijk om je te helpen als jij doelen wilt stellen. Om um, nou ja, in elk geval bezig te gaan met het uitschrijven of het uittypen uh, of het uitspreken wat ik eigenlijk nu doe van die doelen en om ze specifiek te maken en om het waarom te achterhalen en ik zal je ook meteen even een voorbeeldje geven want uh, ik ben uh, 44 en, en ik hoor meerdere vrouwen om mij heen uh, met ongeveer dezelfde leeftijd die zeg ik die hoor ik zeggen ja maar ja, dan begint de overgang al. Of nou ja, ik merk al dat ik in de overgang uh, ben. Of ik ken vrouwen die dat al zijn. En ik merkte dat ik dacht, ik wil dat helemaal niet. En toen dacht ik, nou ja, mijn moeder was heel laat in de overgang. Dus uh, dat is zo, wow, goed nieuws, zullen we maar zeggen. Maar toen dacht ik, ja, als ik mijn brein wil programmeren om laat in de overgang uh, te komen. Ik geloof dat dat werkte. Ik heb al zo vaak voorbeelden gezien dat, het, dat je met je brein kun je ongelooflijk... Uh, veel um, ja, beïnvloeden, ook lichamelijk gezien. En ik dacht, ik wil laat in de overgang komen. Oké, okay, ten eerste, wat is laat? En toen dacht ik, nou, oh, ik zou wel het liefst eind 50, 55, 60 jaar wil ik in de overgang uh, komen. Leuk, hartstikke leuk. Maar het zegt nog geen ene mallemoer. Want uh, waarom zou ik in godsnaam... Zo laat pas in de overgang willen komen. En dan kun je natuurlijk gaan zeggen dat je zegt... Ja, ik ken dan van die vrouwen die gaan dan zweten. En van die opvliegers, dat wil ik niet. Maar dat is niet de manier om je brein te programmeren. Sowieso heb je weer het woord niet. Maar het gaat er inderdaad om wat wil je dan wel. Wat zou het, van, ja, wat zou het voor toegevoegde waarde hebben voor mij? Ik ben dit nu Oud of het aan het doen. Hè? Ik heb het niet voorbereid, dus ik uh, doe dit nu met mezelf. Maar dan denk ik, ja, wat zou dat... Voor mij betekenen als ik pas op mijn 55ste of 60ste langzaam in de overgang kom. En dan wordt het even moeilijk, want dan moet je dus echt gaan nadenken. Hè? Want ik heb het wel gezegd. Ik, ik zei wel, ja, ik wil pas heel laat in de overgang komen. En toen dacht ik, ja, waarom wil ik dat eigenlijk? Nou, en dan komen er. Nu ga je ook zien dat er, um, dat er onderscheid is tussen de doelen die echt van jou zijn en de doelen die. Um, meer gericht zijn op de buitenwereld. Want het allereerste wat in mij opkwam, is dan um, houd ik een beetje mijn figuur. Want, um, nou ja, als je me kent, ik heb uh, op zich best wel smalle taaien, om het zo te zeggen. En uh, heupen, uh, uh, om het zo te zeggen. En uh, een van de dingen die je vaak hoort, is dat dat dan um, anders wordt. Dus dat je minder taille krijgt. Dus dat was het eerste wat in mij opkwam. Gewoon out of the blue. Van, oh ja, want dan hou ik mijn huidige figuur. Maar dat is een doel die heel erg gericht is op de buitenwereld, op hoe je eruit ziet. Dus um, dan ga ik eigenlijk door, want het gaat erom dat het mijn doel is, dat het echt ja, mij zal dienen. Dus mijn uh, waarde en uh, wie ik ben. En dat het mij dient om uh, pas later in de overgang te komen. En een slanke taille, om het zo te zeggen, ja... Ja, nou ja, dat is meer gericht op uh, uiterlijk en dat is meer gericht op uh, ja, uh, de mensen buiten jou en wat ze er eventueel van vinden. Dus dan ga ik door, denk ik, ja, wat is de overgang eigenlijk? En uh, ja, de overgang is eigenlijk gewoon een periode waarin je lichaam uh, ja, transformeert, waarin je lichaam... Uh, ja, hoe moet dat nou zeggen, zich klaarmaakt, of zich niet klaarmaakt, maar eigenlijk, je, je, ja, hoe moet dat nou zeggen, je neemt afscheid van je vruchtbaarheid, hè? je, je eicellen sterven af, zeg dat goed, of die zijn op, kun je nagaan. Ik heb het over de overgang en ik moet echt nadenken, wat is het eigenlijk precies. Volgens mij raken je eicellen, denk ik, op, denk ik, of zo. Of, uh, nou ja, in elk geval, laten we het zo zeggen, je eierstokken en zo, die zullen we gaan functioneren, je maakt minder oestrogeen aan. En ja en daar, dat minder oestrogeen aanmaken, daar um, heb ik gedachten over. Want dit gaat ook over gedachten die je hebt over de overgang. Hè? Want in heel veel landen verloopt bijvoorbeeld de overgang heel anders. En in ons land wordt heel veel nadruk gelegd op de opvliegers, op de verandering van je figuur, op een... Um, op alle nadelen van uh, de afname van oestrogenen en dat soort dingen. Dus uh, het wordt best heel negatief uh, belicht, om het zo te zeggen. Waardoor je als vrouw ook gaat geloven dat dat plaatje jouw bewijs van spreken ook zal overkomen, om het even zo te zeggen. Maar het is mijn mindset, want in heel veel andere landen verloopt de uh, overgang heel erg gedoseerd, heel... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Heel vlekkeloos. Heel, in heel veel landen is dat gewoon zo. En dat is voor hun waarschijnlijk gewoon de standaard hoe een overgang verloopt. En hier leggen we toch de nadruk op heel veel negatieve aspecten, om het zo te zeggen. Dus uh, ik ga eerst uitkristalliseren van wat betekent de overgang voor mij? Wat voor beelden, wat voor gedachten heb ik daar dan bij? En hoezo wil ik inderdaad later in de overgang komen? En zo ga ik, ik ben, nogmaals, ik ben het spontaan aan het doen. Hè? Dus ik heb dit niet voorbereid. Um, ik doe het zoals ik um, nou ja, hoop jou ook te inspireren om dit te doen met jouw doelen. En ook te achterhalen waarom je uh, zegt dat je bepaalde doelen wil halen. Dus oké, okay, dan denk ik, ik heb een idee over de overgang. En dat is, uh, mijn idee daarvan is dat uh, bepaalde hormonen zoals oestrogeen, zeg maar, dat dat afneemt. En dat ik daardoor minder energie ga krijgen. En daar zit mijn pijn. Dus die details en zo, ja, dat zal allemaal wel. Maar het is vooral de pijn, omdat ik denk, oh jee, dan krijg je last van opvliegers. Dus dat hindert je. En je krijgt minder energie. Dat is mijn beeld daarvan. En als ik minder energie zou hebben, dan kan ik minder doen wat ik graag wil doen. En dat is mensen coachen, bezig zijn met mijn online academy. Maar vooral ook tijd doorbrengen met mijn gezin, met mijn familie. Um, erop uit, leuke dingen doen, dingen ondernemen, genieten van het leven. En op de een of andere manier heb ik een bepaald beeld bij uh, de overgang... en dat dat mij in de weg zal staan om te doen wat ik wil doen. En nu voel ik een soort kraak die wordt gezet in mijn hoofd. En een kraak bedoel ik eigenlijk dat ik een beetje de kern aan het kraken ben. Dat de overgang, van, uh, in de, nou, de letterlijke overgang in, uh, in mijn lichaam zeg maar... Um, dat is maar een onderdeel van ja, hoe mijn lichaam functioneert. En ik weet nu dat het doel van ik wil laten in de overgang uh, komen, dat is eigenlijk niet het doel. Ik merk nu dat mijn doel eigenlijk hoger ligt dan dit. Ik merk dus dat mijn werkelijke doel, mijn verlangen, mijn missie is om... Um, ja, een soort van ongehinderd, dat is ook niet zo goed woord voor je brein trouwens, maar om te kunnen creëren, om te kunnen coachen, om um, ideeën vorm te kunnen geven, om met mijn gezin tijd door te brengen, om dingen te ondernemen, om bewegelijk te zijn, om flexibel te zijn, om energie te hebben, om uh, leuke dingen te ondernemen, om, uh, ja, om de dingen te doen die belangrijk voor mij zijn. En dat mijn lichaam mij... Daarin dient. Dus dat mijn lichaam zo fit, gezond en vitaal mogelijk is. En allemaal containerbegrippen weet ik. Hè? Maar anders wordt het een podcast van drie dagen. Maar dat mijn lichaam eigenlijk mij daarin ondersteunt. Om alles wat ik belangrijk vind. Om dat zo lang mogelijk te doen. En dat het doel ligt hoger. Dan de overgang alleen. En het, ik merk al dat het mij helpt om... Uh, nou ja daar verder mee aan de slag te gaan. Dat het waarom wat ik je nu eigenlijk net... Uh, nou, ...wat ik eigenlijk met je deel is... ...dat gaat ook weer over waarden. Nou, daar ga ik niet heel erg lang over uitweiden... ...want als je daar wat meer over weet... ...heb ik heel veel YouTube of podcast voor je daarover... ...maar ook online programma's. Dus ga dan even naar wendyborst.nl... ...en kijk even bij aanbod. Maar uh, het waarom gaat heel erg over uh, je waarden... ...en wie je bent en je missie. En dan noem ik eigenlijk mijn waarden mijn gezin... Mijn familie uh, creëren, uh, verschil willen maken, wat betekenis uh, willen zijn, uh, creëren. Volgens mij had ik het al gezegd, maakt niet uit. Maar je ziet het waarom is heel erg verbonden daarmee. Dat je kunt doen wat je graag doet en wat belangrijk voor je is. En uh, over het algemeen ook gecombineerd met je kwaliteiten. En um, je ziet eigenlijk dat je lichaam is een soort, ja, Steve, hoe heet weer? Uh, Stephen Covey noemde dat dan een productiemiddel. Dat is, uh, je lichaam dient jou eigenlijk. Hoe fitter je en gezonder en vitaler je bent... hoe meer je kunt doen wat belangrijk voor je is. En stel even, uh, ik geloof niet dat, dat dat bestaat, misschien wel. Stel dat alleen maar je doel is om uh, de rest van je leven... nog zoveel mogelijk boeken te lezen, op de bank, binnen... en dat je helemaal geen zin hebt om eruit te gaan... En dan maakt het denk ik ook niet heel erg uit hoe flexibel je lichaam is. He, dan, hoeft het alleen maar, dan moet je alleen maar goede ogen hebben of zo. Of heel veel informatie kunnen verwerken. Ik noem maar eventjes wat. Maar als jij een type bent dat heel graag uh, op pad gaat. En dingen onderneemt. En leuke dingen. En naar het klimbos gaat. En uh, uh, zwemmen. En, en rennen. En, en nou ja, weet ik het allemaal wat. Dan in mijn geval. Uh, reizen, dat soort dingen. Dan heeft het wel zin als je lichaam... ...ja, inderdaad gezond is en energiek is en flexibel is en dat nog makkelijk aan kan. Dus in dit geval weet ik dat voor mij er werk aan de winkel is... ...om nou ja, opnieuw weer te kijken naar mijn waarden en naar mijn doelen. En om er echt voor te gaan zitten en echt de tijd ervoor te gaan nemen van oké, okay, ik heb een paar doelen, zoals mijn energie verhogen en uh, gezond en vitaal zijn. En uh, om dat helemaal uit te werken, van wat is energie voor mij? En wat is op dit moment dan mijn huidige energieniveau? En um, waar wil ik naartoe? Welk energieniveau zou ik willen hebben? En waarom dan? He, als ik meer energie heb, van wat gaat er dan van mij veranderen? Hoe ziet dat eruit? Hoe zou ik me dan voelen? Hoe zou me dat dienen? Om dat helemaal, nou ja... Ik gebruik toch maar weer even het woord om dat helemaal uit te kristalliseren. Om dat helemaal helder te krijgen. Net zolang dat ik het bij wijze van spreken helemaal voor me zie. En um, dat gaat je helpen eigenlijk om uh, het doelen te stellen die ook werkelijk voor jou werken. En waarbij je emotioneel betrokken bent. Want zo zie je dat als je wil afvallen, dat het vooral gaat helpen als je... Echt helderheid krijgt over jouw werkelijke drijfveren. Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Wat zal er dan veranderen? Wat is de impact daarvan? Ja, hoe zullen anderen, bijvoorbeeld zoals je gezin, daarvan profiteren? Wat verandert er dan voor jou? Wat maakt het allemaal mogelijk als jij slanker bent? Wat, ja, wat, wat is de toegevoegde waarde daarvan? En dat je dat um, ja, uit gaat werken. Want heel vaak is afvallen... Ook gedreven door, um, ja, moet ik zeggen, door uh, uiterlijk en wat anderen van je vinden en uh, wat je ziet als je in de spiegel kijkt. Maar vaak is dat niet urgent genoeg of motiverend genoeg om uh, vol te houden, om een gezondere levensstijl aan te houden. Dus blijf graven en analyseren en zelfonderzoek doen om. Ja, net zo lang na te gaan van, wat zijn voor mij werkelijke, echte drijfveren om af te willen vallen? Hè, wat maakt het de moeite waard? En wat maakt het zo belangrijk voor jou? En, en wat zal er allemaal veranderen als je uh, slanker bent? En hoeveel slanker dan? En ja, Ik zou zeggen, investeer vooral veel tijd in zelfonderzoek en het... Uh, ja, het definiëren, het echt definiëren van je doelen. Als je daar tijd en energie en aandacht aan besteedt... dan zul je merken dat het veel makkelijker is om euh, nou ja, je doelen ook echt te halen. En om elke dag daaraan een bijdrage te leveren. Want anders hou je het ook heel vaak niet vol. Goede voornemens ja, die zijn vaak ook zo vaag en zo globaal. En, en daar voel je vaak geen emotionele betrokkenheid bij... Als je echt, echt, echt wil veranderen, ga dan toch heel erg daarmee aan de slag. En ja, het kost moeite. En misschien denk je, ja shit, zeg, uh, hoe moet ik dat doen? Of, uh, dat kan ik niet alleen. Dan, uh, nou ja, ik, uh, ik help je daar met liefde mee. Uh, dan zou ik zeggen, kijk even mijn agenda en, uh, en boek een, uh, een coachsessie. Maar ik ik kan dat ook met jou doen uh, door middel van Love to Learn, een online academy. Die gaat in januari open. Daar heb ik allerlei video's en uh, hulpmiddelen die jou helpen om je doelen uh, ja, onder de loep te nemen. Om de doelen zo te formuleren dat het echt jouw doelen zijn. Dat je echt gemotiveerd bent. En uh, dat je ze ook zo opstelt dat ze voor jou haalbaar zijn. Dus dat je ze opdeelt in hapklare brokken. En dat je bijvoorbeeld eerst aan de slag gaat met dingen die voor jou uh, redelijk makkelijk te doen zijn. Maar die wel een beetje uitdaging bieden. En dat je eigenlijk opbouwt naar het grotere doel. Hè? Dat het ook behapbaar is hè, in je waarschijnlijk drukke overvolle agenda. Dus uh, mocht je zeggen, nou ik vind het, uh, ja ik kan hier wel iets mee. En ik deel nu eigenlijk alleen maar mijn eigen uh, nou ja, ervaring even met dat ene doel wat in mij opkwam van ik wil later in de overgang komen. En dat dat totaal geen waarde heeft als je daar niet verder op, uh, op doorgaat. Nou en nogmaals als je zegt van ik kan dat niet alleen dan, uh, nou ja goed. Uh, uh, als je hulpmiddelen nodig hebt dan zou ik zeggen stuur me even een mailtje dat je op de hoogte gehouden wil worden over Love to Learn. Dan krijg je wat informatie op het moment dat die open gaat en... Wat het is en wat het kost en wat het voor jou zou kunnen betekenen. Of boek een, uh, een losse sessie waarin ik dat samen met jou ga doen. En in elk geval leer om dit bij jezelf te doen. Want dat is ook een beetje mijn missie. Ik coach mensen om zichzelf te coachen. En dan zul je gaan merken dat de goede voornemens ook echt daadwerkelijk ja, ergens op slaan. En dat het uh, helemaal niet zo heel erg moeilijk is om goede voornemens uh, vol te houden als je maar wel letterlijk en figuurlijk emotioneel betrokken bent... bij de doelen die je stelt. Nou, ik, um, dit was weer een, een podcast... Uh, die ik uh, out of the blue onvoorbereid heb ingesproken. En ik hoop dat ik je ook enigszins iets kan inspireren... om eens anders te kijken naar je voornemens of je doelen. En um, als je het een leuke podcast of video vond... dan uh, nou ja, like hem of share hem. Um, hartstikke leuk als je dat doet... En uh, luister je deze op YouTube, dan vind ik het ook heel erg leuk als je je abonneert op mijn kanaal. En uh, nou, dan zou ik zeggen dankjewel voor het luisteren. En een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer.